0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas für einem Podcast. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Stimme ein bisschen belegt, nicht ganz ausgeschlafen, Fuß- und Rückenschmerzen. Es ist Wacken, ähm, beziehungsweise Wacken geht jetzt in die finale Phase ähm, in der Nacht zu Sonntag um drei ist das Festival zu Ende. Und dann habe ich auch endlich mal wieder ein bisschen Feierabend. Das war dieses Jahr wahnsinnig anstrengend. Denn ich bin ja immer dienstlich da. Und bei uns fängt die Berichterstattung dann immer schon am Montag vor dem Festival an. Obligatorisch mit dem Aufbau der Zelte, mit der Anreise der ersten Fans. Da war ich also... Montag schon so gegen acht in Wacken, äh, morgens als die Campingplätze aufgemacht wurden, habe da eine Online-Reportage gemacht, einen Zeitrafferfilm gemacht, wie die Zelte aufgebaut werden und ähm, das Ganze natürlich im Regen, also immer wieder so Niesel und auch mal richtige Schauer, ähm, da war schon klar, Wacken würde dieses Jahr im Matsch ziemlich untergehen, also da war schon das war schon sehr matschig. Ähm, dann stellte sich, also Dienstag sollte ich eigentlich gar nicht hin, ähm, weil da ja auch noch nichts war, außer dass noch mehr Fans anreisen. Und dann stellte sich also raus, dass der Artikel, den ich über den Zeltaufbau geschrieben habe und die Fotos, die ich gemacht habe, sehr beliebt waren. Also ähm, bis Montagabend. Ähm, nee, da habe ich gar keine genauen Zahlen, aber ähm, da hieß es, der Artikel wird geklickt wie blöd, ähm, den müssen wir aktualisieren. Wir brauchen mehr Fotos und wir brauchen neue Infos und neue Geschichten, also bitte nochmal hinfahren. Ja, und dann bin ich also am Dienstag wieder ins Auto gesprungen, ähm, so gegen zehn und bin dann nochmal eben nach Wacken gefahren. Ähm, und im Endeffekt war es dann, weiß ich nicht, 17.30 Uhr, 18 Uhr, ähm, bis ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich dann aber auch mal Feierabend. Ähm, weiß gar nicht, also ist auf jeden Fall dann auch wieder eine Menge gewesen ja und dann am Mittwoch ging es dann so richtig rund, ähm, Mittwoch ist immer der Hauptanreisetag ähm, Mittwoch ist der Tag, wo man keine Frühanreisegebühr mehr bezahlen muss in Wacken und dementsprechend kommen da halt die meisten geht schon morgens los mit dem Metal Train, der kommt aus München, fährt über Stuttgart ähm, dann nach Itzehoe das ist ein Zug mit knapp 800 Leuten drin, wo so ein Samba zug halt. Da kann man, gibt es zwar Schlafabteile und Liegewagen, ähm, aber im Wesentlichen geht es darum, dass da eine ordentliche Party gefeiert wird mit äh, sehr lauter Musik, mit einem eigenen DJ ähm, und natürlich mit ganz viel Bier. Der kam morgens, sollte morgens um kurz nach neun ankommen, und ich sollte davon berichten. Ähm, was dann dummerweise passiert ist, war, dass der Zug schon um viertel vor neun ankam. Ähm, ich habe meinen Bericht zwar fertig bekommen, aber eben ohne dieses charakteristische ähm, Geräusch, wie der Zug in den Bahnhof einfährt, wie die Fans aus dem Fenster hängen und Wacken schreien und solche Geschichten, darauf mussten wir dann notgedrungen verzichten, einfach weil ich noch nicht auf dem Bahnsteig war, denn es war mir einfach zu kalt. Ähm, und ich wollte vor allem auch lieber ähm, schon mal mich mit dem Sprecher der Bundespolizei verabreden, der mir für den Bericht auch noch was sagen sollte. Und dann ging es halt äh, für mich Richtung Festivalgelände. Ähm, mein Einlassbändchen hatte ich mir schon abgeholt, als ich am Dienstag hingefahren bin. Und dann konnte ich also direkt aufs Gelände, auf die Campingplätze, konnte da noch ein bisschen ähm, neue Fotos machen, ähm, neue Eindrücke aufnehmen und Ach, ich weiß gar nicht mehr, was ich dann alles noch berichtet habe. Es war auf jeden Fall eine ganze Menge. Und so ging das im Wesentlichen weiter. Also ich glaube, ich war, bis ich mit allem fertig war, am Mittwoch war es Donnerstagmorgen um halb vier. Nächsten Morgen um, weiß ich auch gar nicht mehr, um neun oder so, bin ich dann wieder losgefahren. Vielleicht war es auch halb zehn. Ähm, und ja, so ging das eigentlich die ganze Zeit. Berichterstattung über Wacken heißt bei uns immer nicht über das Festival an sich zu berichten, nicht über die Musik zu berichten, weil Heavy Metal halt einfach nicht so massenkompatibel ist, dass wir jetzt Konzertberichte machen müssten. Also ja, das findet ja auch in der Übertragung ausschließlich auf den Spatenkanälen statt also ZDF Info oder Kultur oder wie es heißt oder Dreisat oder Arte ist glaube ich dieses Jahr. Genau Arte und Dreisatz sind die Medienpartner in diesem Jahr, die auch Konzerte übertragen und Aufzeichnungen davon später nochmal senden. Das heißt, was bei uns passiert, das sind Geschichten, die am Rand stattfinden, die nur bedingt mit dem Festival selber zu tun haben. Ähm, weiß ich ich habe jetzt zum Beispiel gestern einen Beitrag gemacht äh, über eine, ein Küchenstudio aus Pinneberg, die in einem der Pagodenzelte eine kleine Küche aufgebaut haben und da Survival-Kochkurse anbieten. Wo kann man also hingehen, ähm, ähm, kann dann einen Unkostenbeitrag von... Beziehungsweise nicht mal Unkostenbeitrag, sondern es ist eine Spende von 20 Euro, die an die Wacken Foundation geht und dann kann man da so einen anderthalbstündigen Kochkurs kriegen mit Gerichten, die darauf optimiert sind, dass man sie auf einer Flamme machen kann, sprich also Grill- und oder Gaskocher. Das sind, und da, darüber habe ich zum Beispiel berichtet, oder ähm, es gibt äh, von der Barmer GEK, äh, die haben einen Stand, ähm, das nennen sie Moschpital, ähm, das ist, äh, wenn man sich beim Moschen den Nacken verdreht, dann kann man sich da wieder äh, gerade massieren lassen, also gut, das sind letztlich, äh, sind das Wellen des Massagen, Entspannungsmassagen, äh, die haben keinerlei medizinische Funktionen, aber ähm, ja, das ist halt einfach nett und und darüber kann man auch mal sprechen. Das sind alles solche Geschichten, die wir rund um Wacken suchen und die wir die wir dann auch bearbeiten. Und da gibt es natürlich noch so ein paar Standards. Mittwochabend spielen die Firefighters, die Feuerwehrkapelle. Und da muss man auch immer hin. Ich würde auch gerne mal ein Konzert von denen sehen, ohne dass ich da arbeiten muss. Aber bisher gab's das eigentlich noch nicht. Und dieses Jahr war es nun besonders hektisch, weil ähm, noch am selben Abend ein Bericht über das Konzert oder mit Konzertimpressionen laufen sollte. Und da musste ich mich dann doch ein bisschen beeilen. Natürlich hat es auch in Strömen geregnet. Es hat am, am Mittwochabend um sechs hat's angefangen zu regnen. Das sah aus wie ein harmloser Schauer und ich hatte extra vorher noch Regenzeug gekauft, ich hatte Gummistiefel dabei, eine Jacke, eine Regenhose hatte ich alles dabei und ich habe dann gesagt, komm, ja kleiner Schauer mal wieder, habe mir die Jacke drüber geschmissen und als mir klar wurde, dass das kein Schauer ist, sondern dass da jetzt Dauerregen einsetzt, der, wie sich später rausstellen sollte, auch bis nächsten Tag um eins oder so anhielt, ähm, da war meine Hose schon nahezu durch. Und ich stand irgendwo mitten auf dem Gelände im Matsch und da kannst du dich halt nicht mal eben nicht mal eben hinsetzen, um eine Regenhose anzuziehen. Dementsprechend war ich relativ, also war ich zum Zeitpunkt des Konzerts, war ich dann sehr durch. Es war natürlich dann auch kalt und windig und da muss man sich dann schon ziemlich am Riemen reißen. Aber das hat alles so funktioniert. Und äh, diese Feuerwehrkapelle, das ist auch einfach ein dankbares Thema ähm, auf dem Heavy Metal Festival. Und dann ist es auch so, dass die die Leute, die da sind, in aller Regel sehr freundlich und sehr aufgeschlossen sind und auch, ähm, also es sind halt alles keine Idioten, äh, sondern das sind in der Regel Leute, die was auf dem Kasten haben. Ähm, da gibt ja auch, also das ist auch meine eigene empirische Untersuchung. Ähm, immer wenn ich äh, mit Leuten ins Gespräch komme und frage, und was sie beruflich machen, dann antworten die entweder, dass sie Ingenieure sind oder dass sie in der IT arbeiten. Ähm, ab und zu sind auch mal ein paar Erzieher dabei oder sowas, aber ähm, das sind ähm, ganz häufig Leute, die studiert haben, die wirklich was auf dem Kasten haben ähm, und dementsprechend ja, reden die halt auch gut, auch wenn ein Mikrofon dabei ist. Da sind halt einfach, da kommen relativ einfach, relativ tolle Geschichten zustande. Weil jeder irgendwie Quatsch erzählen kann und jeder hat, fast jeder hat gute Laune. Selbst bei dem miesen Wetter, das es diesmal war, haben die Leute wirklich sehr, sehr gute Laune gehabt. Es war wahnsinnig matschig durch den Regen waren die, die Wiesen schon, schon aufgeweicht. Da kamen teilweise 30 Liter in 24 Stunden runter pro Quadratmeter. Und dann ist halt, ja, jede Fahrzeugbewegung macht die Wiese noch mehr kaputt. Und wenn da tausende Fans irgendwo durchstapfen, dann ist halt irgendwann auch keine Wiese mehr übrig. Und da sind also Stellen, wo Autos gar nicht mehr vorankamen und kommen die müssen dann mit dem Trecker gezogen werden und diese Trecker, die fahren dann in den Schlamm so 30, 40 Zentimeter tiefe Fahrrinnen rein, dann läuft das irgendwann wieder voll ähm, mit Matsche, Pampe und also und da gibt es dann eben so ein, also mein, mein Vergleich dafür war eigentlich so eine Mischung aus Kartoffelbrei und Tapetenkleister. So fühlt sich das ungefähr an, wenn man da drin steht. Und ähm, wenn man sich nicht permanent bewegt, dann backt man auch fest. Also ich habe gestern Abend habe ich das bisher einzige Konzert angeguckt, was wo, für das ich Zeit hatte äh, oder wofür ich mir Zeit genommen habe. Ähm, das waren Steven Seagals ähm, und ich habe vor der Bühne gestanden und stand halt einfach da während des Konzerts ähm, und habe dann irgendwann so gedacht, na, vor mir wird es gerade ein bisschen frei, gehst ich mal einen Schritt vor und ich kam gar nicht weg, weil sich der Matsch so sehr um meine Stiefel geschlossen hatte, dass ich mir richtig Mühe geben musste, dass ich richtig rucken musste, bis ich dann einen Schritt vorwärts machen konnte. Das war fast ein bisschen beängstigend. Ja, ansonsten, ach, ich habe mich auch festgefahren, natürlich mit dem Auto. Also es gibt da zwar spezielle Presseparkplätze, die sind aber rein vom, vom Zustand her, sind die nicht anders als die Parkplätze, auf denen jeder andere steht zumal das in meinem Fall ein Tagesparkplatz ist, das heißt da ist tendenziell noch ein bisschen mehr Bewegung und ja, jetzt ist es halt gestern dazu gekommen, dass ich da auf den Parkplatz fuhr und dann irgendwann stecken blieb. Das war noch, also mit ein bisschen fahrerischem Geschick kam ich dann noch ein paar Meter weiter und dann kam zum Glück jemand vorbei, der spontan angefangen hat, das Auto anzuschieben. Und das hat tatsächlich geholfen. Das hat schon gereicht, um da wieder rauszukommen. Aber ich hatte natürlich gestern den ganzen Tag ähm, dieses Darmukless-Schwert, äh, dass ich vielleicht nicht mehr vom Parkplatz runterkomme, vor Augen. Ähm, ja, aber das hat zum Glück alles funktioniert. Und so sieht also dann die, die Bilanz aus, habe ich gestern Abend auch noch getwittert. Ähm, bis... Gestern Abend habe ich insgesamt ja etwas mehr als 20 Beiträge für Radio und Online erstellt aus, der, aus diesem Festival. Ähm, es sind jetzt noch anderthalb Tage. Da kommen noch vier Sachen dazu, die ich aber alle für morgen machen muss. Das heißt, heute fahre ich letztlich nur für Vorbereitungen hin. Und ich glaube, ich werde heute mal wirklich früh Feierabend machen. Ich habe mir gestern schon vorgenommen, dass ich mal vor Mitternacht Feierabend machen will. Das hat nur ganz knapp nicht geklappt, weil ich ein bisschen rumgedümpelt habe und rumprokrastiniert habe. War ich dann erst um 10 nach 12 fertig mit den Sachen, die für heute sind. Und werde das hoffentlich heute mal schaffen, vor Mitternacht zu Hause zu sein. Ja und dann ist das Festival für mich im Prinzip, naja, fast vorbei, denn am Sonntag selber muss ich auch nochmal hin. Am Sonntag ist dann äh, große der der Hauptabreisetag, viele Fans werden wahrscheinlich schon versuchen am, am Samstag, also heute abzufahren. Da werde ich also auch schon gucken müssen, ob ich da mit ein paar Leuten sprechen kann, ähm, denn das Thema Abreise soll ja auch morgen Thema sein. Ja, und dann hat sich das wieder für dieses Jahr insgesamt eine, ja, also meine Bilanz ist grundsätzlich positiv, denn Wacken macht halt immer Spaß, auch wenn es anstrengend ist, ich bin da gerne, nächstes Jahr möchte ich gerne wieder mehr Konzerte sehen können, also mein, mein Themenangebot wird nächstes Jahr wahrscheinlich nicht ganz so reichhaltig sein. und ja, dann stelle ich mir vor, dass ich nächstes Jahr dann auch hoffentlich wieder trockenen Fußes übers Festivalgelände gehen kann. Ich habe jetzt, das ist jetzt mein drittes Jahr und mir wurde erzählt, dass man in Wacken mehr oder weniger die Uhr danach stellen kann, dass es da im Schnitt alle drei Jahre mal richtig, richtig nass wird. So nass wie in diesem Jahr, so matschig wie in diesem Jahr war es wohl noch nie. 2012 ist als Schlammschlacht ja in die Annalen des Festivals eingegangen, aber da war es halt so, dass sie erst während des Festivals äh, einen riesengroßen Regenguss bekommen haben und dass es dann im Matsch versunken ist. Ähm, und hier war es ja so, dass der Regen eigentlich bis ans Festival ran, also auch in der Aufbauphase ähm, schon sehr deutlich spürbar war. Und ja, sehr langfristig den den Boden halt aufgeweicht hat. Und da sagen die Veranstalter auch, also mit so einem Zustand der Plätze hatten sie bisher noch nie zu tun. Und sie haben schon Anfang der Woche damit begonnen zu gucken, welche Wege sie frei halten für die Abfahrt der Fans, damit sie noch ein bisschen was haben, das noch nicht komplett kaputt gefahren ist. Denn es war schon relativ früh klar, dass der Regen am Donnerstag aufhören würde und jetzt ist es halt so, dass das, dass das ganze Zeug langsam abtrocknet. Es ist natürlich immer noch matschig, nur weil es nicht nochmal neu drauf regnet, wird es ja nicht sofort trocken. Aber es ist auf jeden Fall schon eine Verbesserung spürbar. Ich habe auch schon, also auf einmal gestern gab es auf einmal eine richtig feste Trampelpfade im Matsch. Das war noch 24 Stunden vorher. Undenkbar. Und es gibt auch schon wieder einige Flächen, die richtig abtrocknen, wo man sieht, der Boden ist dort trocken. Das, das macht Hoffnung <lacht> für den, für den Abreisetag. Ich bin mal sehr gespannt, denn wir werden natürlich auch wieder darüber berichten, wie das Aufräumen vonstatten geht. Das ist, also das, das war letztes Jahr ziemlich beeindruckend, was die Leute wirklich alles da lassen. Also es gibt natürlich so diese, ähm, diese Mentalität, die ich auch überhaupt nicht verstehen kann, dass Leute ständig überall ihren Müll hinschmeißen. Ähm, also man geht halt vom Campingplatz mitunter einen relativ weiten Weg, bis man auf dem Festivalgelände ist. Und viele nehmen sich dann halt was zu trinken mit, ähm, um schon mal so ein bisschen was zu tun zu haben auf dem Weg und dann lassen sie ihre Dosen und Flaschen halt irgendwo fallen. Obwohl da vor dem Eingang Container und Mülltonnen stehen. Also man könnte die auch einfach mitnehmen und da reinschmeißen. Zumal, also es gibt keinen Grund die zehn Meter vor dem Eingang einfach fallen zu lassen, wollte ich damit sagen. Ähm, klar, wenn man die jetzt irgendwie drei Kilometer übers Gelände schleppen soll, ähm, dann möchte man vielleicht schon mal irgendwo an einem Mülleimer vorbeikommen oder irgendwo in einem Camp freundlich fragen, darf ich meinen Müll bei euch in den Müllsack tun? Das wäre wahrscheinlich auch kein besonderes Problem. Aber die Leute machen das nicht. Das ist das eine, was liegen bleibt. Natürlich Unmengen von Müll. Und das andere sind oder waren im vergangenen Jahr völlig intakte Zelte, Schlafsäcke, Schuhe, ganze Wohnwagen, Pavillons. Man sieht halt wirklich die Leute haben sich, ähm, als sie nach Wacken gefahren sind, irgendwas gekauft, an Ausrüstung, zum Beispiel eben ein neues Zelt oder so ein Partypavillon. pavillon ähm, Und das lassen sie dann da, weil das unnötiger Ballast zu sein scheint. Und das finde ich finde ich immer sehr krass. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass dieses Jahr viel mehr Sachen da bleiben werden, insbesondere Zelte werden, mein, glaube ich, da bleiben. Und ich bin mal gespannt, wie viele Autos so sehr stecken bleiben, dass sie die nicht mehr rauskriegen. Obwohl, die haben ja eigentlich ganz, die haben ja eine Menge Traktoren. Das wird schon, wird schon gehen. Naja, wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich werde heute, wie gesagt, habe ich jetzt sogar fast ein bisschen ausgeschlafen. Ja, bis halb neun. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen in der Wohnung rumtüdeln, dann gemütlich nach Wacken fahren, ein paar Interviews machen, ein paar Geschichten suchen für morgen. Also die Sachen, die für morgen angekündigt sind, werde ich dann vorbereiten. Und morgen muss ich dann nochmal hin, um zumindest die Sachen dann aktuell zu machen, die für nachmittags geplant sind. Und dann, dann kann ich mich endlich ins Auto setzen und nach Plön fahren um die Herzdame abzuholen. Die ist da seit zwei Wochen mit dem Wohnwagen ähm, auf dem Campingplatz und macht so eine Art, <lacht> nennen wir es mal Work and Travel Urlaub. Ähm, ja, die hole ich dann wieder ab. Und dann dann ist hier auch wieder alles in einem einigermaßen normalen Zustand zu Hause. Dann bin ich nicht ständig weg und komme völlig vermatscht zurück und da ist die Herzdame dann auch wieder zu Hause und der Hund. Ähm ja, und dann ist wieder alles okay. Ja, ansonsten ist der August dann für mich von ziemlich viel Arbeit geprägt, weil jetzt in Schleswig-Holstein gerade Sommerferien sind. Das heißt, die Kollegen mit schulpflichtigen Kindern sind nicht da. Und ähm ja, für mich geht es also jetzt dann gleich ähnlich anstrengend weiter wie in Wacken weil halt das Tagesgeschäft nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben ist. Es ist eine Menge liegen geblieben an Sachen, die ich die ich irgendwie noch, noch erledigen muss. Mal sehen. Und im September habe ich dann endlich Urlaub. Das wird super. Drei Wochen lang. Nicht einfach mal nicht im Büro und werde nicht ansprechbar sein. Für irgendwas dienstliches, da freue ich mich drauf. Ich werde auf Jungstour gehen, im Wohnwagen wegfahren und mit einem Kumpel zum Golfen. Und dann mal gucken, was in den restlichen drei Wochen sind. Also ja, das ist ja, eine, das ist ein verlängertes Wochenende, was wir machen. Und danach habe ich dann drei Wochen frei. Ein bisschen ungeschickt. Ich habe meinen Urlaub Ende zwei Tage vor meinem Geburtstag. Den hätte ich eigentlich noch mitnehmen können. Aber ich habe keine Tage mehr übrig alles schon verplant. Naja, in diesem Sinne, ich werde jetzt erstmal dafür sorgen, dass ich irgendwie was zum Frühstücken äh, bekomme und ähm, werde dann äh, den Rest des Tages in Angriff nehmen. <lacht> Ihr merkt schon, dass ich habe so ein bisschen ähm, die Stimme ist ein bisschen belegt. Das liegt daran, dass ich äh, relativ schnell nach dem, nach dem Aufstehen gepodcastet habe. Und das liegt daran, dass ich echt wenig geschlafen habe. Also ich habe mal versucht, grob zu überschlagen, wie meine Schlafbilanz diese Woche aussieht, aber es ist mir nicht gelungen, weil ich mich einfach nicht immer daran erinnern kann, wann ich ins Bett gegangen bin und wann ich aufstehen musste. Aber es war nicht so viel. Also ich sag mal, seit seit der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren es dann eher so mitteleinstellige Zahlen, würde ich mal sagen. Also, ich glaube, Donnerstag habe ich fünf Stunden geschlafen. Die Nacht auf Freitag auch nicht viel länger. Ja, diese Nacht, das war jetzt ein bisschen mehr, da war ich um. Entschuldigung. Da war ich so gegen eins im Bett. Ja, und bis man dann runtergekommen ist, da war es dann aber auch irgendwie halb zwei oder so. Und heute habe ich dann bis halb neun immerhin geschlafen. Na ja, gut, das ist dann fast eine normale Zeit. Gut. Das soll es gewesen sein an dieser Stelle. podcast Empfehlung gibt es diese Woche nicht, weil ich äh, keine Zeit hatte, Podcasts zu hören. Ähm, ich kann nur immer wieder auf äh, diese QI, There's no such thing as a fish, hinweisen. Ähm, da habe ich gerade die aktuelle Folge runtergeladen. ist äh, sensationell witzig. Nee, nicht die aktuelle, sondern die davor. Eine Live-Episode. Die zeichnen manchmal auch Podcasts vor Live-Publikum auf. Und da sind sie noch witziger als sonst. Ich glaube es ist Nummer 71 bei denen, also das solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen, solltet euch das dringend anhören, das ist wirklich, wirklich witzig. So. In diesem Sinne, wir hören uns höchstwahrscheinlich nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss. Musik